2: Bien joué, président, pour le, la
0: belle caméra, Daniel Mermet. Euh, moi, j'aimerais bien votre avis euh, cinématographique qui est toujours euh, assez pointu. Et euh, particulièrement sur Denis Villeneuve qui a sorti Blade Runner 2049, Sicario qui avait été une curie. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous aimez Est-ce que vous validez Bonne journée.
1: Bah, ça tombe bien parce que moi qui ne vais jamais au cinéma, exceptionnellement, je suis allé voir euh, ce Blade Runner. Euh, en famille euh, parce que ouais, j'ai eu l'occasion d'aller voir, euh, il a fallu que j'aille au cinéma donc j'ai choisi celui-là euh, sachant que j'avais vu le premier Blade Runner de Ridley Scott que j'avais beaucoup aimé, hein, que j'aime toujours beaucoup euh, et donc et j'avais entendu du bien de ce Blade Runner là, euh, cette suite donc j'y suis allé. Alors qu'est-ce que je peux dire Je peux dire que c'est un film esthétiquement très beau étrangement d'ailleurs ça m'a fait plus penser au cinéma russe de Tarkovsky il hein, y a une espèce d'esthétique de la tristesse et de la lenteur euh, qui est qui est très belle. Euh, en revanche, je trouve que le, le, le casting, c'est-à-dire le choix de Ryan Gosling, n'est pas très bon, parce que c'est à mon avis un acteur un peu surcoté, qui peut être pas mal dans des films un peu underground ou un peu branchés, mais pour jouer le rôle d'un répliquant flic, euh, il n'a pas du tout la tête qu'il faut, à mon avis. Hein. Il a une... Il n'a pas le poids, hein, voilà. donc je pense que là il y a une erreur de casting. Alors je ne sais pas si ça a été imposé ou pas, mais c'est un peu gênant parce qu'en plus, je le trouve assez laid. Il a un très vilain crâne, il a les yeux rapprochés, ça lui donne un peu l'air bête, une espèce de nez pointu. Et franchement, euh, il me gêne, moi, dans le film. Hein. Je ne le, je le, le trouve pas crédible, donc ça, ça m'emmerde. Et puis surtout, sur le fond, c'est un film très lent et qui ne dit pas grand-chose. Autant le premier, c'était un polar de science-fiction avec euh, des personnages très attachants comme le, 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 euh, le répliquant qui meurt à la fin, là, qui est joué par euh, Hugo Heuer ou je ne sais pas quoi, enfin, je ne me rappelle plus du nom, hein, vous me pardonnerez. Mais euh, c'était beaucoup plus prenant le, le premier. Là, on est vraiment dans la contemplation de très, très belles images et de très, très beaux spots qui s'enchaînent. Se, Les personnages féminins sont très beaux, ça je dois le dire. Et le casting, il y a deux, deux actrices très belles. Hein. Euh, je suis allé voir leur CV. D'ailleurs, il y en a une qui est hollandaise, une ancienne mannequin, et l'autre qui est une cubaine. Voilà, parce qu'en plus, je me suis, allé... suis intéressé. Ouais. Et, euh, et ça, contre... ça fait un peu contrepoids au... à Ryan Gosling. Ce qui veut bien dire, en fait, que... Ça correspond à la tendance actuelle où les personnages féminins sont, sont mieux dotés que les personnages masculins. Et ça, à un tel point que c'est le côté très chiant de la fin. C'est la soumission à l'idéologie dominante. C'est que l'héroïne du film, finalement, à la fin, on découvre que c'est une, une fille. Hein, bien sûr, c'est une fille qui va sauver le monde. Et une espèce de bobo à gros cul un peu mou qui fait des rêves synthétiques. et qui est la, la, On découvre que c'est la fille de Harrison Ford. Et l'épilogue, c'est qu'il il va rencontrer sa fille. quoi voilà Et franchement, elle est moche. Euh, elle est chiante. Euh, on dirait un peu Camille, là, les, 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 les filles qui font de, de la chanson à texte euh, insupportable qu'on nous, qu nous oblige à bouffer par les quotas de, de, de création française. Et là, c'est là le côté euh, très pénible de ce cinéma euh, soumis systématiquement à l'idéologie dominante. C'est que même si le, le type a du talent et on voit que son talent, il le met dans les décors, dans, dans l'esthétique, dans la beauté des images. L'histoire est, est assez creuse finalement. C'est assez, assez, assez mou et puis à la fin c'est pour nous mettre en avant comme euh, sauveuse euh, du monde hein, c est, c est de, on est déjà dans l'écriture dans inclusive là, une espèce de bobo dont vraiment euh, euh, c'est pas possible quoi, voilà. donc euh, c'est un film qu'il faut presque regarder je dirais euh, sans, le, sans le son, hein, comme un, une, un très beau défilé d'images poétiques mais qui par rapport à, au, au film d'origine de Ridley Scott n'est pas sur le plan de l'histoire, du casting n'est pas au niveau quoi, voilà. et ça correspond vraiment à cette tendance actuelle c'est qu'avec les images de, de, de synthèse, on est capable de faire des choses, je dirais, vertigineuses. Hein. Euh, mais euh, l'histoire, elle, il euh, y en a pas quoi. C'est faiblard. Et puis surtout, c'est systématiquement féminisme. Euh, si je fais l'analogie, par exemple, avec le quand j'avais quand j'avais vu à la télé, hein, je précise le comment dirais-je le, le, le dernier remake de la Guerre des Étoiles. Euh, eh ben c'est remplacer le héros blanc par un noir, hein, Et puis euh, survaloriser le, le rôle féminin, quoi. Voilà, c'est, on dirait que c'est presque l'obligation, comme si on reprenait toute l'histoire de l'art, les, euh, les tableaux, puis qu'il faut que le Christ soit remplacé par une gonzesse, euh, surtout dans toutes les églises, et euh, systématiquement que Napoléon soit noir. Enfin, on est, on n'est pas loin d'ailleurs avec, euh, avec le, on a déjà, le, il fait le docteur Schnock là. Euh, voilà, on a déjà Omar Sy qui s'y colle et ça c'est quand même voilà, le, le, le poids de l'idéologie dominante pour empêcher finalement le, le cinéma d'être un peu un art quoi. Voilà, et finalement ça ne... Et ça ne reste un art qu'en tant qu'art décoratif voilà.
3: Oui bonjour monsieur Soral j'aimerais avoir votre avis sur un sujet sur lequel je ne vous ai pas trop, trop entendu c'était sur le véganisme et l'antispécisme qui pour moi est une, une arnaque donc je ne pas j'aimerais avoir votre avis là-dessus Merci pour votre combat et à plus tard. Au revoir.
1: Alors, je serai plus nuancé que ce garçon. Euh, j'ai vu le reportage euh, sur la manif vegan là, de, de, de Vincent Lapierre et j'ai trouvé que les, les gens de la manif avaient quand même une, un argumentaire assez construit, euh, qu'ils avaient euh, souvent un bon niveau, je dirais, de, euh, de dissidence. Hein. Et, alors, il est évidemment que, le, que ce véganisme correspond déjà à une inquiétude par rapport à la, on va dire, la société... Euh, euh, avec la, comment dirais-je, le rôle de la chimie dans, dans, dans l'agriculture, c'est quand même une réaction par rapport à toute cette, comment dirais-je, cette, cette agriculture ultra chimique et très inquiétante. Donc, c'est une forme de, effectivement, il y a l'idée de l'écologie là dedans. Donc, c'est, on peut pas reprocher à cette nouvelle génération d'être inquiète de, 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 de bouffer. Euh, euh, le, le bœuf aux hormones, de voir aussi l'abattage des, des animaux ultra-violents dans des endroits qui ressemblent effectivement là à des camps de concentration. Euh, je peux comprendre leur, leur position. Et aussi l'idée que est-ce que l'homme est fait pour bouffer euh, des aliments euh, qui finalement le conduisent à l'obésité, euh, c'était aussi une bonne question. C'est qu'à une société où il n'y a plus que des obèses qui bouffent de la junk food, c'est très inquiétant. Donc je comprends euh, comment -je, leur inquiétude et leur réaction. Alors après, il y a un côté effectivement intégriste. Et puis, derrière, qui est un peu gênant aussi et qui peut être un peu parfois ridicule. Euh, et puis, il y a aussi une question plus philosophique derrière, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux visions du monde qui s'affrontent. Et là, on voit qu'ils ont choisi l'une pour l'autre. La vision païenne où l'homme fait partie intégrante du cosmos et qui renvoie un peu à la conception de l'homme dans la nature des, des Indiens d'Amérique, hein, qui est une conception très belle. Et puis, la conception, il faut le dire, là, on va appeler judéo-chrétienne, hein, qui est de dire que l'homme est une création divine euh, euh, et qui est au-dessus de la, de la nature, et qui donc a, a un peu comme Dieu sur l'homme, tout pouvoir sur la nature, avec ce côté violent et méprisant de l'abattage, effectivement, de, de cette très grande cruauté envers les animaux, qui est quand même effectivement quelque chose à, qui pose question. Est-ce que... Euh, cette violence envers les animaux n'est pas quelque chose euh, d'inquiétant, de, 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 de gênant. Euh. Alors on peut dire aussi oui, c'est une manière aussi de moins s'inquiéter de la violence entre de, euh, des hommes entre eux, hein, de se soucier du, de la souffrance des animaux. Ça nous fait un peu penser à Brigitte Bardot. Euh, ça permet de pas trop se mobiliser sur la souffrance des Palestiniens, par exemple. Donc il y, y a toutes ces questions qui se posent. Mais, mais c'est vrai que ça ça remet en cause fondamentalement la, la place de l'homme. Est-ce que l'homme est une créature supérieure euh, au reste de la création Et est-ce qu'il peut tout se permettre avec les, les animaux Et là, on est un peu dans cette vision... Euh... Qui renvoie à l'Ancien Testament. Hein, Ou est-ce que l'homme euh, fait partie intégrante du cosmos euh, et doit comprendre qu'il fait partie d'un tout qui doit être nécessairement en, en, en harmonie. Et là, on se retrouve plutôt euh, dans des idées païennes. Et je rappelle d'ailleurs petite anecdote à ce sujet-là que Adolf Hitler était végétarien, par exemple. Hein. Alors après, euh, quand on, si on veut pousser les véganistes dans leur contradiction. Euh, il reproche à l'homme de tuer de manger des animaux, mais la question qui se pose pas, c'est que les animaux se, se tuent allègrement entre eux. Hein. Alors, est-ce que finalement, l'homme, en cessant de tuer les animaux, euh, rejoint pas finalement cette espèce d'homme-dieu de, de, qui, effectivement, aurait une conscience supérieure et donc sortirait de la nature pour euh, la traiter différemment. Parce que si réellement il fait partie du cycle de la nature, comme chez les Indiens d'Amérique, eh il doit chasser, pêcher et manger des animaux, tout en ayant conscience qu'il fait partie d'un écosystème, euh, d'une unité cosmique, etc. Donc il y a chez les véganistes des, des pistes intéressantes, des inquiétudes légitimes, euh, et aussi euh, des contradictions et aussi un extrémisme. Hein. Mais, euh, mais euh, ce que je remarque, moi, c'est qu'ils sont souvent assez... Euh, ils ne sont pas idiots, hein. ils, sont, ils, on arrive, euh, ils arrivent à construire des raisonnements euh, pas bêtes. Et moi, pour conclure, je fais attention de ne pas devenir obèse et je fais attention à ce que je mange aujourd'hui. Mais en revanche, de temps en temps, j'aime bien manger une bonne entrecôte euh, bleue. Voilà. Et euh, j'estime que ça m'emmerderait qu'un jour, euh, euh, on voit des végans attaquer des restaurants de viande pour nous empêcher de manger de la viande en nous traitant d'assassins. Euh, j'aimerais, j'aimerais pas qu'on en arrive là. voilà.
3: Oui, bonjour Alain, c'est Romain. Euh, je voulais savoir euh, depuis ton, ton voyage en, en Corée du Nord donc euh, ce que tu pensais de
0: Donald Trump et notamment sur cette dernière euh, sur ces dernières déclarations sur la, la Corée, voilà, qui sont assez belliqueuses. Donc euh, je voulais savoir si pour toi c'était du du bluff ou, ou s'il avait vraiment l'intention d'attaquer la, la Corée. Voilà. Eh bien, merci à toi et à bientôt. Au revoir.
1: Ben, bonne question. Euh, on est tous déçus de ce que Trump euh, dit, euh, plus que de ce qu'il fait d'ailleurs euh, depuis son élection, parce que ce n'est pas conforme à ce qui était sa ligne euh, euh, durant la campagne. Alors une... moi, je l'ai déjà dit et c'est un peu ce que, ce que je veux croire, c'est qu'il est qu l'otage de l'état profond c'est-à-dire du complexe militaro-industriel, en l'occurrence, et qu'il est obligé de jouer au vat en guerre alors que fondamentalement, ce n'est pas sa ligne, puisque sa ligne « America's first », c'était de se recentrer sur l'Amérique Plutôt que de, de ruiner l'Amérique euh, par, euh, par la politique impériale. Et alors, évidemment, euh, ces déclarations euh, sur la Corée sont à la fois inquiétantes et pas conformes à sa ligne, puisque pendant les, la campagne, il disait qu'il voulait aller manger un hamburger avec, euh, avec le maréchal-président. Mais là, je reprendrai la citation de Lavrov qui dit euh, Les Américains ne feront rien euh, contre la Corée du Nord. Euh, euh, donc, c'est sans doute une gesticulation, euh, peut-être pour masquer. Euh, euh, en fait qu'il essaye de maintenir sa ligne coûte que coûte, parce que même s'il a fait le... Il a fait un peu le cador en, en Syrie en bombardant une base vide et en prévenant d'avance. Finalement, il a laissé Poutine prendre le contrôle de la Syrie. Et, et c'est quand même grâce à Poutine et à l'élection de Trump que Daesh a été liquidé en quelques mois. Donc, c'est compliqué avec Trump de, de, de comprendre si soit c'est un espèce de guignol et un abruti, comme le disent certains, ou quelqu'un de très fin qui essaye de maintenir quand même sa ligne malgré les pressions qu'il subit de, de l'État profond. Et euh, est, la, la, la question reste opposée. Quoi, hein, dans, 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 on ne sait pas, mais euh, moi, je fais partie des gens qui croient qu'il ne fera rien contre la Corée du Nord et que s'il se passe quelque chose contre la Corée du Nord, ça voudra dire simplement qu'à un moment donné, le complexe militaro-industriel et finalement, le, le, on va dire d'une certaine manière, le, 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 le réseau de la guerre euh, lui, a, lui a imposé cette guerre. Je pense que par lui-même il n'y a pas euh, il n'y a pas intérêt je vois pas ça correspond pas à sa ligne ni à sa vision puisque lui son truc c'est la réindustrialisation et de, de, de l'Amérique et, euh, et la frontière voilà donc euh, voilà est-ce que est-ce que Trump ne fait pas un numéro de Guignol pour cacher euh, qu'en fait euh, il travaille finalement en profondeur à quelque chose de plus sérieux et de plus intéressant c'est mais c'est quand même euh, quoi qu'il en soit déprimant de voir qu'un président le que le président du plus grand pays du monde est obligé de faire de, de tels numéros euh, à la limite du, du ridicule, quoi. Hein, C'est pas Poutine quoi. Voilà. Bonjour tout le
4: monde, bonjour Alain Soral, euh, c'est Alexis, je voulais attirer votre attention sur la décadence globale, la progression de la médiocrité par le consumérisme et la société du, et la société du spectacle débilitante, entre autres choses, qui touche tout le monde entier, y compris la communauté organisée, euh, dont par exemple les performances académiques dans les universités américaines baissent dramatiquement depuis une quinzaine, alors qu'il raffait tous les prix. Euh, cela se voit aussi en Israël ou ailleurs, dans la diaspora, avec une radicalisation religieuse, une extrême droite en progression constante, ce qui à mon sens est le signe de la généralisation d'une pensée plutôt simpliste. Cela peut se constater en France notamment, hein, même si Glitzman s'est reproduit, je ne perçois pas une nouvelle génération à même de prendre la relève. Euh, ne pensez-vous pas que, perdant peu à peu ce goût, cette nécessité de l'excellence, les membres de cette communauté peineront à conserver autant d'influence qu'ils en ont aujourd'hui alors si les fondations sont bien en place, hein, la locomotive semble quand même s'essouffler. Peut-être y a-t-il dans cette uniformisation, cette acculturation, cette dégénérescence globale et ses moteurs, un nouveau sujet de recherche et de combat Ou plutôt, puisque vous en parlez notamment avec la Corée, mais qui peut paraître poussoir pour beaucoup. Donc pensez-vous qu'il y a là un axe principal de lutte pour la dissidence euh, en faisant peut-être la promotion d'une civilisation écologiste qui s'appuie porte au haut l'excellence, l'intelligence, la rigueur intellectuelle, les savoirs, le travail manuel et aussi le civisme, la convivialité et la pratique du sport amateur. Donc pensez-vous que je me trompe ou pensez-vous qu'ils vont réagir euh, Merci de votre réponse et euh, à plus, au revoir.
1: Alors question complexe mais à mon avis la première chose à laquelle je pense c'est à Hegel et à la dialectique du maître et du valet. Euh, si on veut prendre spécifiquement bon, sur la question de la décadence globale de l'Occident euh, euh, libéral dans sa phase capitaliste de, de putréfaction, on est tous d'accord qu'on a, on a l'impression que le niveau baisse plutôt qu'il monte hein, euh, au niveau des mœurs, au niveau de l'intelligence, au niveau de la culture générale. C'est une vraie, une vraie sensation, à mon avis, qui n'est qui n'est pas une illusion et après effectivement sur la communauté de lumière qui est une comment dirais-je un peuple d'élite sur de lui-même et dominateur là on peut effectivement appliquer la dialectique de la maître et du valet c'est que c'est que c'est un groupe qui a été longtemps maintenu hors du, du, du pouvoir et qui était obligé d'y de, de, accéder par l'excellence hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, le peuple du livre hein, la, la culture mais que depuis euh, quelques décennies, il est évident, à mon avis, au moins dans le monde occidental, le, le, qu'ils règnent en maître. Et euh, euh, ils sont devenus euh, peut-être plus... Euh, avec, en plus, la, si on adjoint à ça l'idéologie sioniste, c'est-à-dire qu'ils sont devenus à la fois plus brutaux, plus grossiers, moins prudents, euh, sans doute, pensant qu'ils ont les pleins pouvoirs. Et, euh, effectivement, leur, euh, leur niveau baisse, c'est une évidence. Alors, le niveau général baisse aussi. Donc, euh, tout baisse. Hein, on peut dire, d'ailleurs, qu'il contribue à faire baisser le niveau, pour moi, c'est une évidence. Euh, et à un moment donné, oui, ça aura sans doute des conséquences. Hein. Euh, trop de brutalité, trop d'arrogance, trop la certitude d'avoir définitivement gagné et d'être de, de moins en moins prudent dans leur stratégie de domination, de plus en plus arrogant et de finalement de montrer de plus en plus euh, une face effectivement euh, qui donnerait raison à, à, à leurs comment dire à leurs ennemis éternels hein euh, La question, la question peut être posée, oui, euh, la question peut être posée. Et je crois que c'est la question même de l'histoire, c'est que l'histoire est une un processus automoteur en, en permanente transformation. Et il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de gens qui ont euh, régné euh, éternellement. Hein C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir Là, on revient à la dialectique du maître et du valet. Le pouvoir finit toujours, on voit l'Empire romain, par générer de la décadence, de la paresse. On voit aussi ce qui s'est passé après la société de Versailles... Euh, imposé par Louis XIV, hein, une espèce de dégénérescence de, parasitaire de la, de la noblesse. Euh, on voit aussi la nomenclatura soviétique. Hein, C'est un cycle beaucoup plus court. Euh, les gens qui ont euh, les pleins pouvoirs et qui n'ont pas eu besoin de gagner ce pouvoir parce qu'on leur a transmis et qui pensent que ce, ce pouvoir leur est dû de fait et qu'ils n'ont plus euh, à se battre pour le garder ni à le conquérir, qui euh, euh, finalement génèrent un, un mépris de plus en plus grands des autres finissent forcément à terme par se mettre, on va dire, eux-mêmes en danger. C'est les lois de l'histoire. Donc peut-être que ces pleins pouvoirs auxquels on assiste en ce moment et qu'on subit en ce moment, c'est peut-être cette, cette chouette de Minerve dont, dont parle Hegel qui ne s'envole qu'au crépuscule. Voilà, ça peut être une, dans un certain désespoir, une petite lueur d'espoir au milieu de cet océan de désespoir. Voilà.
5: Oui, euh, bonjour Monsieur Soral. Euh,
0: je ne pose pas, pas vraiment une question, enfin une question, une affirmation. Euh, imaginons un monde où euh, les gens qui euh, travaillent avec leurs mains euh, y accédaient à, à des travaux intellectuels, où euh, on oblige les intellectuels à retravailler avec leurs mains. Euh, comment peut-on faire Merci de votre réponse.
1: Alors ça, c'est une excellente question politique, euh, d'ailleurs à laquelle Mao répondait à une certaine époque en envoyant, on va dire, les étudiants travailler au champ un certain nombre de semaines par an pour qu'ils comprennent bien que leurs études, qui coûtaient un certain prix euh, à l'État, étaient payées par le travail des travailleurs et notamment des travailleurs agricoles et qu'il fallait qu'ils aient conscience que même si grâce à ces études, ils s'élevaient à la superstructure du pays, qu'ils le devaient quand même au peuple du travail. Et c'est quelque chose, à mon avis, d'assez vertueux, hein, euh, qui est complètement euh, éloigné de notre conception, on va dire, de, de nos conceptions de société bourgeoise, où... Euh, au lieu qu'il y ait un espèce de lien organique entre les, les classes productives et les classes intellectuelles, on a euh, idéologiquement produit un mépris souverain euh, qui exprime parfaitement à Bernard-Henri Lévy des classes intellectuelles pour les classes travailleuses en coupant. Euh, la conscience même du lien euh, nécessaire qui entre les deux, c'est à dire qu'il faut que les producteurs produisent pour que les intellectuels intellectualisent entre guillemets. Et euh, sans paysannerie, il euh, n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a même pas de classe d'ingénieur parce qu'il faut, euh, il faut quand même que l'ingénieur mange et qu'il mange les produits de, de, de l'agriculteur, voyez donc. Euh, cette conception politique, je dirais, totale, qui pose la question d'ailleurs aussi de ce qu'on appelle l'homme total par rapport à l'homme parcellaire que produit ô combien la société bourgeoise où effectivement on a quelqu'un qui n'est que manuel et quelqu'un de l'autre côté qui n'est que intellectuel ou quelqu'un qui, qui travaille énormément pour, pour faire vivre des gens qui sont dans le parasitisme pratiquement intégral, euh, euh, il est évident que l'idée de l'homme total, euh, qui peut peut-être envoyer partiellement aux sociétés primitives ou aux sociétés de, de petite échelle, euh, où euh, on pourrait penser à la, à la manière dont Pierre Clastre euh, étudie les sociétés d'Amérique, euh, traditionnelle, ou même à ce que pouvait être une société des... macédonienne euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire où il y a très peu de différence entre celui qui pense, celui qui décide et celui qui produit, hein, notamment à travers l'oplite le, le, qui est à la fois un, un petit patron, un, un agriculteur, même si c'est plutôt un gentleman farmer, on va dire, euh, et en même temps un guerrier. Hein, euh, euh, il est évident que dès qu'on s'éloigne de cet homme total, euh, on s'éloigne sans doute de la morale, on s'éloigne sans doute de la conscience, et on produit des sociétés qui sont peut-être euh, performance techni techniquement, puisque c'est une, une forme de division du, 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 du travail qui, qui donne déjà l'idée de ce qu'on sera plus tard, le fordisme ou le, le taylorisme, hein, mais qui en même temps ne produit à mon avis pas une société équilibrée, ni une société épanouie, ni même des individus épanouis, mais plutôt une société de souffrance d'un côté et de névrose de l'autre. Hein, voilà. Donc cette question radicalement et fondamentalement politique de l'unité de l'être euh, qui doit être à la fois... Euh, un intellectuel, mais qui a aussi la conscience du travail manuel ou un manuel qui accède au travail intellectuel. Et je fais remarquer d'ailleurs qu'en Corée du Nord, ce que j'ai remarqué de très, de très admirable, c'est par exemple les filles qui sont serveuses au restaurant, servent, et puis à un moment donné, elles posent leur serviette et elles reviennent avec un violon et elles jouent un morceau de violon en virtuose. C'est d'ailleurs souvent une virtuosité un peu froide à l'asiatique, mais on voit qu'en fait, en Corée du Nord, ils mettent un point d'honneur à ce que les serveuses soient chanteuses et les chanteuses soient serveuses. Et ça, c'est quand même cette idée très belle pour moi Très défendable, très, très rousseauiste au beau sens du, du terme, de, on va dire de l'être total qui produit euh, la vraie conscience de ce que c'est qu'un individu dans un groupe, de ce que c'est qu'une société, euh, de, de, du rapport. Euh, f... Enfin, que la morale ne peut se fonder que sur la mise en évidence du rapport production-consommation, sinon c'est du moralisme assez douteux. Et euh, ça reste une question fondamentale à laquelle. Euh, il faudrait un jour revenir. Hein, euh, voilà. et, et, et évidemment, c'est tout ce que déteste la société bourgeoise et les élites bourgeoises, qu'on leur rappelle euh, effectivement qu'ils peuvent parler parce que d'autres euh, se taisent et produisent, hein, et qu'ils peuvent manger parce que d'autres euh, euh, travaillent, hein, et qu'ils euh, qu peuvent jouir parce que, parce que d'autres souffrent. Voilà. Et c'est toutes ces questions-là qu'il faut ramener euh, sur, le, sur le terrain politique, car ce sont les questions politiques fondamentales.
2: Oui, bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de R. J'ai une question très rapide. J'aimerais connaître votre avis précis sur Michel Onfray, maintenant qu'il s'est plus ou moins radicalisé. Alors je sais que le mot est un peu fort, mais n'empêche qu'avant, on le voyait matin, midi et soir sur tous les plateaux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a été totalement blacklisté. Alors ma question est la suivante. Pourquoi cette mise à l'écart d'Onfray de la part du système, d'après vous et enfin, serait-il envisageable d'organiser une rencontre, un débat ou même une simple discussion, filmée par vert, par exemple, euh, entre vous et lui Je sais que vous avez beaucoup de points de divergence, mais euh, plus ça va, plus j'ai l'impression, alors peut-être à tort, mais plus j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de, de points de, de désaccord, en fait. Alors, seriez-vous prêt à l'inviter Et surtout, verriez-vous un, un intérêt à un éventuel rapprochement voilà, merci beaucoup, au
1: revoir. Alors, Onfray, c'est un bon sujet, parce que c'est un bon symptôme. Hein. Alors déjà, je ne vois pas où ce jeune homme a vu que d'un seul coup, était blacklisté. Il a, eu, il a été énormément promu euh, ces derniers mois, parce qu'il avait peut-être un livre à vendre, je crois. Et on le voit un peu moins parce qu'il est peut-être parti réécrire, parce que c'est quand même un stakhanoviste de l'édition. Hein. Il sort pratiquement un bouquin par an. Mais par contre, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'Onfray vient de la pensée libertaire la plus, la plus radicale des années 70. Hein. Euh, et petit à petit, là, récemment, il s'est réintéressé à la question sociale. Hein. Et là, d'ailleurs, la première remarque que je fais, c'est que son Nietzscheïsme de gauche ne lui permet absolument pas philosophiquement de Raccorder par du concept la question sociale, ce sont deux pensées qui se juxtaposent et qui ne peuvent pas coordonner. C'est un peu comme chez Derrida, hein. c'est le, le, même, le la même, le même constat. C'est à dire qu'il n'y a pas de cohérence globale dans la pensée d'Onfray. C'est un type qui vient du libertar du de la pensée libertaire la plus la plus 68 arde au départ, et puis qui d'un seul coup là s'engage dans le néo-populisme. Hein. Alors je pense qu'il y a vu aussi un marché, hein. c'est à dire qu'il a vu que la dissidence que j'incarne avec d'autres était, était un marché qui attire beaucoup les jeunes, et ça reste quand même un penseur pour jeunes, donc il faut qu'il aille chercher les jeunes. Hein. Et puis aussi, si on ne veut pas faire que de la critique, il est d'origine, contrairement à Bernard-Henri Lévy ou Enthoven, parce que je rappelle que c'est un, quelqu'un qui vient en tant qu'auteur de chez Grasset, de l'écurie Grasset, donc il vient de ce milieu-là. Lui est d'origine populaire et paysanne, donc je pense qu'à un moment donné, ça ressort. Il a peut-être été un peu humilié de ce côté-là, il n'a peut-être pas eu les postes le, auxquels il prétendait, ce qui veut dire qu'à un moment donné, pour des raisons de marché, pour des raisons d'opportunisme, de... De jeunisme et aussi de, on va dire, de, de, de rapports de, de, rapport de classe, finalement, parce que ça ressurgit toujours. Euh, il est tombé récemment dans le néo-populisme. Alors évidemment, euh, il occupe aussi un terrain, comme Zemmour sur un autre plan, que, que, que moi je ne peux pas occuper. C'est-à-dire que si à un moment donné, le système voit que le néopopulisme, on ne peut pas le, le contourner. Et ben le, la, le choix du système, c'est d'envoyer des types euh, occuper le terrain, mais qui ne sont pas vraiment dangereux. Et on verra finalement, il y a un grand rapport pour moi entre Onfray et Mélenchon. Hein c'est-à-dire que pour ne pas donner la parole à Soral et à d'autres, il faut laisser un peu parler de, de, du néo-populiste pas trop dangereux, c'est-à-dire sous contrôle bah on a Onfray, euh, sur le terrain plus directement politique, bah on a Mélenchon mais je pense que c'est plutôt que ça la bonne analyse, c'est qu'aujourd'hui le système de domination ne peut pas faire l'impasse sur la colère populaire et sur le marché euh, fatal du néo-populisme et plutôt que de laisser y aller naturellement des types comme Soral qui sont capables d'aller jusqu'au bout dans l'analyse, on envoie des types comme Onfray qui savent toujours exactement le moment où il faut s'arrêter Merci dans l'analyse et dans la, dans, la, dans la critique. Et là, la, de ce point de vue-là, Onfray ne franchit jamais la ligne. Hein, voilà. Alors du coup, ça me donne la réponse à la deuxième partie de la question. Moi, je serais tout à fait d'accord pour discuter avec Onfray, déjà pour le mettre face à son inculture et à ses contradictions parce que c'est un type qui bricole avec la philosophie, mais c'est absolument pas un philosophe. Et puis en économie politique et même en économie tout court, je suis désolé, mais il n'a pas du tout la formation. En fait, il a, comme tous les Nietzscheens de gauche, qui ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose, il n'a surtout pas une vraie culture, on va dire, de gauche au sens de gauche sociale. Hein. Il a il n'a il a, il a pas le niveau hein. et il dit parfois de, des énormités et je serais tout à fait content d'être confronté à lui, euh, pas méchamment d'ailleurs, mais je pense que jamais il n'acceptera, il me traitera de nazi, de fasciste, exactement comme quand Mélenchon refuse de parler avec Philippot en le traitant de fasciste c'est le même genre d'escroquerie euh, et de malhonnêteté intellectuelle donc je pense qu'il y a de la, une certaine naïveté de la part du, du, de, la, du, du, de la personne qui a laissé le message, c'est qu'un Onfray n'est pas boycotté, disons qu'en ce moment ils en ont peut-être pas trop besoin, euh, ils en avaient peut-être besoin avant les élections présidentielles pour empêcher le vote marine, par exemple. Donc, on, on le médiatise quand on en a besoin aussi. Il faut voir, hein. c'est pas c'est pas l'auteur qui décide d'être médiatisé, c'est le système qui médiatise à un moment donné quelqu'un. Donc, ça va pourquoi à un moment donné Zemmour est autant poussé, pourquoi Mélenchon, euh, Mélenchon est autant poussé, pourquoi Onfray est autant poussé, puis pourquoi à un moment donné on le met un peu sous le boisseau. C'est peut-être pour laisser Macron euh, s'installer tranquillement, vous voyez euh, donc. Euh, euh, j'ai pas cette naïveté, je crois que Onfray refuserait catégoriquement de me parler, il suffirait de lui poser la question d'ailleurs, euh, je sais qu'il a toujours craché sur Diodonné et sur moi hein, chaque fois qu'il a pu hein. on a, il y a des extraits sur la France Culture il me crache à la gueule, hein. euh, mais par contre il dédaigne pas de venir essayer de me piquer un peu de, comment dirais-je, de public hein. voilà, on est... On est un peu dans la gestion post-68arde de séduction du jeune hein, avec avec Confray, voilà. Et puis une culture euh, approximative, beaucoup d'arrogance. Pas mal de malhonnêteté, même sur le plan du livre. Parce que quand il prétend qu'avant d'écrire son livre sur Freud, il a relu toute l'œuvre de Freud, plus toute sa correspondance. Il ment. Il faut 20 ans pour ça, hein, si on veut le faire sérieusement. Donc c'est un type sans doute qui a des assistants, qui se fait aider parce qu'on ne peut pas soi-même tout seul euh, produire chaque année un bouquin de 400 pages sur un sujet. Hein, c'est pas possible. Donc c'est du travail d'équipe. Et là-dessus, il y a une malhonnêteté qui accompagne toute la malhonnêteté du système éditorial contemporain. où un type qui vient de faire le tour du monde en bateau sort son bouquin pour expliquer ce qu'il a vécu le lendemain, et finalement plus personne ne se pose la question de la temporalité de, de, du travail que ça que ça nécessite. Et, là, et de ce point de vue-là, on ferait est un tricheur contemporain parfait. Hein, parce que moi j'écris mes livres moi-même, et quand je travaille comme je travaille en ce moment, je peux pas écrire à part prendre des notes. Et quand je me mets à écrire, faut que je me retire un peu du monde, et ça prend un certain nombre de mois de produire un livre cohérent. Et ce que je ferai remarquer, c'est que on ferait à Beau la ramener comme il la ramène. Il n'a pas écrit qu'on peut comprendre l'Empire. Hein. Euh, voilà, il, ça reste du bricolage, relativement prétentieux et arrogant, et relativement aidé en douce par le, quand même, par le système. Hein, voilà. Donc, euh, si on ferait veut me répondre, c'est quand il veut. <rire> voilà.
4: Bonjour, c'est à nouveau Alexis pour une deuxième question, mais je me penche sur le nationalisme ou le patriotisme, la dissidence, qu'on voudra euh, plus en détail depuis peu. Euh, en fait, euh, depuis que j'ai ouvert un compte YouTube et découvert la grande diversité des acteurs, et je dois le dire par rapport... Euh, bon, enfin bon. Euh, donc je suis plutôt un profane concernant les détails de vos thèses sur la communauté organisée, le talmudocionisme, même si je vous suis depuis assez longtemps de, de manière plutôt distante. Hein. Alors, euh, donc, euh, la question sera peut-être bête. Euh, la question porte sur Eric Zemmour, j'ai noté que son travail va dans le sens et même sert le messianisme juif dans cette idée qu'il faudrait rectifier moi si je me trompe que c'est après une guerre entre Orient et Occident ou entre musulmans et chrétiens que le Messie viendra en tout cas son travail et son succès alimentent le rejet de l'islam en France et de l'islam en général ce qui crée un facteur supplémentaire pour un risque de ce qui pourrait ressembler à des phénomènes de guerre civile socio-ethnique en cas de grave crise alimentaire dans le sens de la pénurie hein, avec la tentation peut-être chez les uns d'aller réduire un peu les effectifs des sous-prolots ré-islamisés, pilleurs de magasins, de garde-manger des populations, des classes plus aisées. Alors ce genre de choses pourrait arriver dans le contexte climatique actuel, avec l'état des sols notamment, dans quelques dizaines d'années, après avoir bien agité la merde. Donc en plus, son travail qui rabaisse un peu les musulmans sur l'échelle de l'humanité, ça fait baisser l'empathie pour les victimes musulmanes et ça sert Israël, hein, puisque c'est moins grave de maltraiter des gens qu'on n'aime pas, qui maltraitent les femmes, qui les soumettent, qui font du terrorisme, qui méprisent des mangeurs de cochons. Et dans le même sens, ça sert aussi les actions des, des, des USA qui visent à contrôler le pétrole. Donc pour résumer, son travail euh, bah sert l'Empire, euh, si c'est pas évident au premier abord. Et de plus, j'ai noté qu'il s'est quand même marié avec une qui est noire, comme lui, mais c'est peut-être que son inconscient euh, euh, qui parle, ou qu'une coïncidence, disons que c'est sans doute normal d'aller vers des partenaires qui nous ressemblent pour euh, s'assembler. Voilà, donc ça va, c'est un peu long. Alors je viens à la question, là ça va être court. Avez-vous tranché, avez-vous des infos, des doutes Zemmour est-il un idiot utile Ou est-il une sorte de saïanime, un manipulateur talmudotionniste Ce qui ferait de lui le plus talentueux
1: Voilà, merci pour la réponse. Au revoir tout le monde. Alors la question est très longue, il n'est pas vraiment une question. C'est plutôt quelqu'un qui a regardé euh, assez récemment euh, les vidéos que je produis depuis des années et qui me les recrache un peu tout en, en se les appropriant. Euh. C'est assez amusant d'ailleurs, hein, parce que finalement... Euh... Euh, oui, voilà, c'est au, de... au lieu simplement de poser une question, le type veut quand même montrer qu'il maîtrise le sujet. Mais en même temps, euh... est-ce qu'il le maîtrise tant que ça C'est pas évident. Hein. Donc le sujet, c'est Zemmour. Hein. Comme là, il y a eu Onfray, c'est marrant parce que c'est des... forcément quand on se pose des questions et qu'on vit en France et qu'on qu subit les médias, il y a des, des, des noms qui sont obligés de revenir. Hein. Euh, Onfray, Zemmour, euh, Mélenchon. Euh, Todd, par exemple, a disparu. C'est marrant. À un moment donné, il fallait passer par Todd pour, euh, pour pouvoir comprendre certaines choses. Alors, euh, sur Zemmour, parce que je sais que Zemmour... Euh, plaît beaucoup à pas mal de nations et est pris pour pas mal de, de, par pas mal de gens comme une sorte d'autre de, 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 Soral ou de Soral juif et est considéré par beaucoup comme un grand patriote. Euh, Je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. À mon avis, ce n'est pas oui, non. Et Simplement, il faut étudier qui est Zemmour. Zemmour est un maghrébin qui est devenu français par le décret Crémieux. d'ailleurs C'est un français du décret Crémieux, c'est-à-dire que c'est un juif d'Algérie. Donc un maghrébin de confession juive à qui la France, la colonisation française sur le Maghreb et notamment sur l'Algérie a tout donné. Puisque avant la colonisation, il était en Algérie, on va dire l'arabe des Arabes. Et grâce à la colonisation française, il est devenu l'égal des Français au-dessus des indigènes musulmans algériens. Donc il est tout à fait normal, partant de là, que, comment que Zemmour soit patriote et qu'il mène la France parce que la France lui a tout donné. Hein? Mais partant de là également, on peut comprendre qu'il est un peu la trouille et qu'il se sent en porte à faux par rapport aux immigrés maghrébins majoritairement algériens en France, puisqu'en en fait, il est quand même un traître à ses frères maghrébins et que finalement, il est un peu inquiet aussi de, de cette position finalement qui, le, qui génère chez lui une certaine violence, la violence du type qui est mal à l'aise, parce que finalement, c'est jamais qu'un maghrébin qui, qui montre du doigt les maghrébins musulmans sous prétexte qu'il a été fait plus français que les Français euh, par euh, certains accidents historiques... Hein, euh et là, pour ceux qui s'intéressent, on rappellera ce que c'est que le décret Crémieux, euh, quand est-ce qu'il a, qu a eu lieu ben à la faveur de la défaite de Sedan et qu'elle a été ses conséquences immédiates, et ben de faire élire député d'Alger euh, euh, Drummond, par exemple. Vous voyez, Ça vous situe le contexte. Donc je pense que Zemmour est un type qui aime beaucoup la France, qui est content d'être français, et il peut être d'autant plus content qu'il est une vedette en France, il ne faut pas oublier, notamment en ayant piqué dans une large mesure ma place, hein. Euh, la place de, de, de comment dirais-je, de, de polémiste populiste euh, Je rappelle que pratiquement tous les sujets qui sont les siens, je les ai traités avant lui. Euh, la, la féminisation, euh, euh, le danger de la fin de l'assimilation. Si vous lisez « Jusqu'où va-t-on descendre ?» et même avant « Vers la féminisation », des bouquins que j'ai pondus entre 1995 et 2000, en gros. Euh, J'étais sur ces terrains-là sept euh, ans avant lui. Hein, euh, voilà. Donc je pense que Zemmour aussi est là, exactement comme on ferait, pour euh, occuper l'espace de la colère populiste, mais que... Que cette colère populiste soit gérée par quelqu'un qui finalement fait partie de la communauté de lumière, c'est-à-dire que on reste que dans ce qu'on a pu appeler, dans ce qu'on doit appeler le petit théâtre juif, c'est-à-dire que euh, c'est quand même euh, de la gauche à la droite, chaque poste d'acteur de, de, dans, le, dans le débat médiatico-démocratique doit être tenu par un juif. Comme ça, on est sûr au moins qu'on n'ira jamais à la question suprême, à la question fatale, hein, qui est la question d'ailleurs que Zemmour ne pose jamais, parce qu'il se plaint de la maghrébisation ou de l'islamisation de la France, mais il n'aborde jamais le sujet de qui l'a organisé et pourquoi. Hein. Euh, donc c'est est aussi ça, sa fonction objective, n'est-ce pas Et il y a aussi une autre fonction qu'il ne faut pas oublier, c'est que un type comme, euh, comme BHL, par exemple, ou tous ces intellectuels juifs des années SOS racisme qui ont un, euh, accompagné la maghrébisation et l'islamisation de la France et qui ont désarmé le français de souche, euh, en, en comment dirais-je, par rapport à la question de l'assimilation, c'est-à-dire qui ont empêché l'assimilation de ces Français euh, migrants. Euh, euh, ce rôle euh, aujourd'hui identifié assez objectivement est essentiellement le rôle de l'Association des étudiants juifs de France, de SOS Racisme et de la, comment dirais-je, de l'aile sioniste euh, du, du Parti Socialiste derrière Julien Dray. Donc finalement, ça disqualifie, on va dire, toute une série d'intellectuels juifs de gauche. Et finalement, le rôle objectif de Zemmour, c'est de renouveler le bail qui fait que c'est encore un juif qui va être le nouveau maître à penser et le nouveau, comment dirais-je, la nouvelle locomotive de l'idéologie dominante et de l'idéologie à la mode. C'est-à-dire que grâce à Zemmour, finalement, le maître à penser d'évalué comme Bernard-Henri Lévy est remplacé par un autre maître à penser de la même communauté. Et ça veut dire que ça ne revient jamais aux Goys, ça ne revient jamais aux Français, ça ne revient jamais aux vrais Français, hein ça reste dans la communauté. Euh, et je pense que là, là, c'est quand même ça euh, qui explique que Zemmour n'a pas plus de problèmes pour dire ce que je dis moi et que quand je le dis moi, je rencontre infiniment plus de problèmes. quoi. Et puis aussi, euh, ça, ça explique aussi pourquoi Zemmour ne va jamais jusqu'au bout de l'explication. Hein, puisque je vous dis, euh, une fois qu'on a remarqué que ça allait mal, la France, à cause de l'immigration incontrôlée, il ne dit jamais qui a organisé cette immigration. Hein. On voit bien que ça démange à Renaud Camus de le dire, mais il se fait immédiatement, euh, comment dirais-je euh, rattrapé sévèrement par, euh, par ses maîtres. Quoi, voilà. Donc voilà, c'est ça le sujet intéressant sur Zemmour. Ce qu'il dit est, pas, est, est assez vrai, mais d'où le dit-il euh, Comment se fait-il qu'il n'y a que lui qui a le droit de le dire C'est ça les vraies questions. Et, et c'est ça les questions qu'on ne lui pose jamais. Et je vous garantis que moi, quand je lui les pose, il a beaucoup de mal à y répondre. Hein. Voilà. Et j'aborderai même pas la question de la crise financière, de la crise économique, dont il ne parle finalement jamais. Hein. En tant que, quand même, journaliste de droite, la question sociale, euh, il s'assoit dessus, comme dirait l'autre. faut pas oublier. Hein. Ça reste quand même un journaliste de droite au sens très classique du terme. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec la gauchisation intégrale de l'idéologie dominante, ça devient presque dissident d'être un, un journaliste de droite. Mais euh, si on prend un peu de recul, c'est quand même pas grand-chose hein, d'être un journaliste de droite. Si c'est ça, maintenant, je dirais, le mérite, c'est face à... Du le, le gauchisme intégral, d'avoir le droit d'être un, un journaliste de droite, finalement, euh, ça, re, ça, ça veut dire que Jean Coe était un génie dans les années 70. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose. Hein, Quand je vois qu'aujourd'hui, euh, des gens se vantent simplement d'être de droite... Et comme si, d'un seul coup, ils avaient tout dit et qu'ils avaient réglé tout, tout, toutes les questions, euh, ça aussi, c'est un des produits de, de, de l'idéologie dominante euh, gauchiste intégrale. C'est qu'aujourd'hui, un type, euh, pour se sentir dissident ou se sentir résistant, a juste à affirmer qu'il est de droite. Moi, je, je trouve ça très insuffisant. Hein.
0: Oui, bonjour. Euh, je voulais avoir euh, votre analyse sur euh, le départ de Florian Philippot du Front National. Euh, bah, Est-ce que savoir si ce, ce, ce serait un événement positif pour le Front, ou plutôt négatif, puisque cela va, va changer sa ligne. Euh, merci.
1: Bah les sujets s'entraînent très bien, parce que Philippot, c'est lanti d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est le type qui, au Front National, était chargé de bien mettre en avant la question sociale et de faire qu'on devait articuler de façon cohérente la question sociale sur la question, on va dire, ethnico-culturelle. Hein. Que Marine se débarrasse de Philippot, ça veut dire qu'après l'échec de la présidentielle, elle a compris qu'elle ne prendrait jamais le pouvoir. Et que finalement, pour avoir le droit de continuer à exister dans un contexte qui est quand même très agressif pour le Front National, il fallait qu'elle retourne à, ce que, à, la niche, à sa niche historique, derrière droite, est à l'extrême droite, c'est-à-dire d'assumer pour le système à la place des réseaux profondément anti-musulmans que sont le réseau juif-sioniste et les réseaux maçonniques, d'assumer, je dirais, la ratonnade, c'est-à-dire de réduire euh, la politique identitaire du Front National et la politique souverainiste du Front National au souverainisme euh, ethnico-culturel, c'est-à-dire au souverainisme racial, c'est-à-dire de faire de l'anti-islamisme primaire, quoi, au nom de la lutte contre l'islam radical. Voilà. Donc, euh, l'éviction de Philippot est la preuve de la part du Front National de Marine Le Pen d'un renoncement à une vision politique globale et sérieuse, d'un renoncement à la prise du pouvoir, puisque le, la prise du pouvoir pour pouvoir faire du souverainisme sérieux et même du souverainisme culturel passe d'abord par effectivement la sortie de l'UE, etc. Donc en y renonçant, elle ne fait plus que je dirais du, de la politique spectacle où elle gueule contre des effets en renonçant à s'attaquer aux causes. Hein, C'est-à-dire elle, elle gueule contre l'islamisation de la France en refusant de sortir de l'Union européenne. Alors qu'on l'a très bien vu en France et encore plus en Allemagne, c'est l'Union européenne qui veut cette, cette islamisation, qui passe, je le rappelle, par l'immigration. Hein, voilà. S'opposer à l'islam, ce n'est pas étudier théologiquement le Coran, c'est s'opposer à l'immigration de masse, à la déferlante migratoire. Et pour ça, il faut reprendre... Euh reprendre le pouvoir, le, le, le pouvoir national sur la nation avec ses fonctions régaliennes premières qui sont les frontières et la monnaie. Voilà. Donc, il euh, euh, y a bien un lien entre la, la, la ligne Zemmour qui est de pousser effectivement à la à l'agacement contre l'immigré musulman et euh, l'éviction de Philippot qui, lui, euh, euh, sans nier ce problème-là, l'articulait sur, la, 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 comment sur les, les causes politiques sérieuses. Voilà. Donc euh, euh, l'éviction de Philippot n'est pas du tout une bonne nouvelle pour moi euh, et c'est la preuve que le Front National a renoncé... Euh, à, à la prise du pouvoir, à renoncé à la politique sérieuse, qui est la même chose, hein, et est redevenu finalement euh, en douce euh, un parti d'extrême droite, c'est-à-dire le parti de la... Euh, comment dirais-je, on va dire... J'exagère ex, en disant ça un peu, mais je veux dire le, le, le parti de la, euh, de la colère euh, raciale, non articulée et non, non pensée politiquement euh, euh, sérieusement. voilà.
5: Oui, allô, bonjour Monsieur Soral. Euh, J'avais une question pour vous. Euh, J'aurais aimé savoir si vous étiez au courant, euh, j'ai découvert lors d'un entretien avec une, une personne, un document officiel euh, qui a été fait lors des années 70, si je ne m'abuse, où il y aurait eu en fait entre la France et d'autres pays européens et cette communauté de pays arabes, euh, une sorte d'alliance afin de, de favoriser en fait le... L'immigration, puisqu'on savait que la France avait besoin, par exemple, de main-d'œuvre, afin de favoriser l'immigration, mais euh, sans les assimiler. Donc, en gros, euh, ça, ça correspond plus ou moins à ce que, que j'ai déjà entendu de vous, c'est-à-dire que le, les musulmans ne sont plus du tout assimilés et sont laissés pour compte. Mais euh, je voulais savoir, euh, je voulais avoir votre petite analyse sur le fait qu'un document officiel de la part de plusieurs pays arabes musulmans. Euh, Donne, vous donne raison. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une manipulation derrière tout ça Est-ce que ce ne sont pas les, les pays arabes qui ont tenté plus ou moins de, voilà, de, de conserver une certaine identité euh, en intégrant des populations musulmanes euh, en France sans qu'elles soient...
1: Voilà, Alors là, on a un sujet intéressant, mais exprimé dans des... avec une extrême confusion. D'abord, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un document officiel euh, quand ça correspond à une stratégie qui, par définition, doit rester cachée. D'abord, un document entre, entre, officiel, ça serait à la limite entre deux parties, euh, c'est-à-dire entre la France et les pays euh, euh, du Maghreb, par exemple. Euh, donc, euh, franchement, euh, il n'y a que Pierre Hillard qui pourrait répondre s'il y a un document euh, qui peut correspondre à ça, mais je pense que ça me paraît assez absurde parce que c'est ça peut, ça peut, ça peut pas être un document officiel, ça, par définition, n'est-ce pas Parce que c'est comme une une déclaration de submersion officielle ou une déclaration de, de, de euh, comment dirais-je, une officialisation de la stratégie de l'État profond, quoi. Hein, ou euh, c'est absurde, quoi. C'est contradictoire. En revanche, il est évident, parce que là, c'est exprimé de façon très con, très confuse, ce que disait. Ce, 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 cette personne sur le répondeur, c'est que le regroupement familial où on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement s'est mis en place au moment où le, le, les, ce qu'on a appelé les chocs pétroliers, ce qui est un terme d'ailleurs assez impropre, euh, faisait qu'on on sortait des Trente Glorieuses et qu'on n'avait plus besoin de main-d'œuvre de travail. Donc pourquoi au moment où on n'avait plus besoin de main-d'œuvre euh, venant de, du Maghreb, on a, euh, comment dirais-je, augmenté euh, l'immigration et fait en sorte que ce soit une immigration qui reste. Alors qu'avant, c'était la logique du cotra euh, à laquelle euh, était attaché De Gaulle, c'est-à-dire que c'était des tra travailleurs qui venaient sans leur famille, qui travaillaient sur le sol national pour repartir après dans leur pays d'origine. Hein. Et là, il est évident qu'on quelque... peut qualifier ça d'un peu de complot, c'est que l'explication la... économique ne permet pas d'expliquer le regroupement familial et la stratégie et la volonté de l'immigration de peuplement. Et là, on peut se pencher sur les travaux de Pierre, -Pierre Hillard, le plan Calergie, euh, c'est-à-dire qu'il y a visiblement une volonté politique de gens euh, qui se situent à mon avis en dessus de la France et de ses intérêts, qui ont voulu métisser, on va dire abattardir le peuple de France euh, afin que, euh, que s'effondre sa conscience nationale et euh, son intelligence nationale et sa volonté nationale. Et là, ça rejoint plutôt les idées et les volontés d'un Nathalie. Vous voyez, donc on, on, à mon avis, on vient d'où on, on voit d'où ça vient et on va on voit où ça va. Voilà, et c'est ça à mon avis dont il faut parler. Et... Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans cette situation où on voit que les gens qui sont au pouvoir en France, hein, qui sont donc nos responsables, font tout... Non pas pour euh, résoudre une crise à la fois économique, euh, ethnico-culturelle, mais font tout pour aggraver une crise. Et on voit bien que c'est par l'aggravation de cette crise qu'ils se maintiennent au pouvoir contre le peuple français, notamment le peuple de souche. Hein. Voilà. Et c'est là qu'on peut comprendre l'éviction de Filippo, la mise en avant d Zemmour, la tentative d'un Aonfray de s'immiscer dans le débat. On voit quand même que c'est une question absolument fondamentale. Effectivement, c'est une immigration non nécessaire et massive d'extra-européens, la destruction de l'assimilation, euh, on le voit notamment par SOS-racisme, hein, on voit que c'est toujours les mêmes, euh, avec derrière quelque chose qui pourrait paraître absurde, euh, sauf si on comprenait que des gens ne peuvent se maintenir au pouvoir en France en étant une minorité illégitime que par la destruction, je dirais, du, du, du national, de la, so de la cohésion sociale, etc. Et là, on pourrait appeler ça une forme de complotisme. Et je pense que les complots existent. Hein. Et, euh, et là, on peut, on peut trouver des pistes qui rendent tout ça co cohérent. Certaines déclarations de De Gaulle et son éviction, et par qui, et pourquoi et quand. Certaines déclarations de Mitterrand, certaines déclarations de, 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 de Raymond Barre. Euh, L'évolution euh, du Front National, euh, les pressions qu'il a subies... Euh, et la, la manière dont on essaye de l'orienter, euh, voilà. tout concours en fait à rendre crédible euh, cette, euh, cette vision un peu complotiste et angoissante de la, de la France, ouais, voilà. Et moi, j'étudie cette question depuis des années et des années. Et plus je l'étudie, moins je trouve que cette thèse complotiste est délirante. Plus je la trouve cohérente et plus je crois qu'elle devient cohérente pour beaucoup de monde, y compris d'ailleurs pour la personne qui a laissé ce message un peu confus. Voilà, la question qui n'est pas posée après, c'est que faire Ça, c'est une autre question.
0: Bonjour, j'espère qu'on entend bien. Euh, J'avais une question et une réflexion à apporter au sujet du cinéma, euh, français notamment, c'est que en fait j'ai remarqué que tous les films qui sortaient en ce moment, autant américains que français dans la grosse majorité, euh, on ne sentait pas d'effet de, d'éclairage, ni de ni d'écriture dans les dialogues, euh, contrairement à l'époque des années 50-60. Euh, donc je voulais savoir si c'était un effet de style une mode ou euh, un assessement de la, de la culture cinématographique hein, ou, des, euh, ou de la qualité artistique des réalisateurs. Euh, Est-ce qu'il y a du bon cinéma réaliste, euh, c'est-à-dire euh, qui décrit la, la vie euh, de tous les jours, et non plus euh, un cinéma onirique, comme on pouvait voir euh, personnellement, étant fan de Marcel Carnet et Jean-Pierre Melville euh, par exemple, et de ces films des années, euh, de ces années-là où le cinéma était en noir et blanc, où les contrastes euh, de lumière et d'ombre étaient, euh, étaient euh, calculés en fonction de, des ressentis, des émotions. Voilà, donc est-ce que c'est une mode qui peut passer ou est-ce que c'est le signe d'un cinéma ultra-réaliste euh, qu'on euh, ne sait plus écrire des scénarios ou qu'on ne sait plus euh, filmer, ni faire des éclairages. Bref, est-ce que... Voilà. Ou une volonté Bon, la volonté, je ne sais pas. C'est la fin de ma question. Euh, je vous remercie. Euh, bravo pour votre travail. Et euh, bon courage pour la suite. Merci. Euh, voilà, j'habite dans le sud de la France. C'était le... la réaction d'un cinéphile bien déçu par les films de notre époque qu'il soit même américain ou français.
1: Alors, question complexe sur le cinéma, donc c'est ça le sujet. Alors, euh, il est évident, euh, si on prend le cinéma français aujourd'hui, qu'on voit qu'il y a quand même euh, un phénomène sociologique assez not not notoire, c'est la reconduction euh, de, du cinéma euh, euh, sur lui-même et par lui-même au, de de, au niveau social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pratiquement le cinéma est fait systématiquement par des enfants du cinéma, que ce soit les acteurs, les réalisateurs, euh, euh, c'est un petit monde qui tourne en boucle, assez fermé et hostile au monde réel d'ailleurs, très très idéologisé sur l'idéologie de gauche, hein et euh, avec une qualité euh, qui s'effondre évidemment parce que là on est, on, est pas, on est sur un cinéma de propagande pratiquement intégrale, de pro propagande bobo quoi, hein, avec aussi l'idée par rapport à la production que très souvent ces films sont des téléfilms déguisés c'est-à-dire financés par la télé pour finir à la télé et accompagner l'idéologie dominante dans une période de violence politique extrême où il faut absolument tout verrouiller hein. on voit les prix, à, les palmes à cannes on peut pratiquement les deviner en fonction de la géopolitique mondiale, euh, ça devient grotesque. Hein. Le cinéma américain c'est un peu différent parce qu'il y a plus d'argent plus de savoir-faire c'est un marché mondial et c'est pas du cinéma d'état intégral comme la France où effectivement avec le système du CNC euh, on est vraiment dans un cinéma qui n'a même, même pas les qualités du cinéma commercial puisque finalement il, fi il, fi il fonctionne avec les pré-achats télé, pratiquement hors commerce. Hein, C'est-à-dire, euh, on est vraiment dans du, euh, du, du cinéma en vase clos euh, qui est fait pour les gens qui, qui le font, en réalité. C'est du cinéma qui est fait pour les gens qui le font. Et d'ailleurs, il n'y a plus qu'eux qui le regardent. Un peu le, ça devient un peu leur problème. Hein. Alors Après, oui, il euh, y a eu des périodes... Euh, Bon, D'abord, on ne se souvient que des bons films, donc il faut oublier qu'à chaque époque il y a des tas de nanars et des tas de mauvais films, y compris dans les années 30, 40, 50, mais seuls les bons films restent. Donc, avec le recul, on a un peu l'illusion qu'il n'y avait que des grands films avant, comme il n'y a que des grands livres, mais en fait, non, il y a toujours eu du très mauvais cinéma et le seul le bon cinéma reste. Donc, aujourd'hui, sur ces 20 dernières années, il y a sans doute quelques bons films qui resteront du cinéma français, mais pas beaucoup, mais globalement. C'est un cinéma euh, idéologiquement très très orienté, très caricatural et aussi sur le plan formel assez laid. D'abord parce que les techniciens sont sans doute moins brillants qu'à l'époque des années 50-60. On était capable de faire des mouvements à la, à la manivelle, notamment si on regarde des films d'Antonioni de l'époque. On serait incapable de, de, de faire des mouvements aussi complexes avec des, des changements de points impeccables à la manivelle. On ne sait plus le faire aujourd'hui à mon avis parce qu'il y a une démocratisation aussi du cinéma hein, au niveau des, des équipes à mon avis. Euh, et puis aussi comme ça doit être des téléfilms après très souvent, par exemple chez FOP euh, la tendance aujourd'hui n'est pas au point de vue et à la lumière qui exprimerait quelque chose comme chez Henri Atlan mais au, au suréclairage, parce que pour que ça passe à la télé après il ne faut pas qu il de, que ce soit trop sombre donc les trois quarts des, des, des films même les derniers films de Claude Sautet je me rappelle hein, étaient dégueulasses d'un point de vue direction de la photo parce qu'en fait je pense que c'est un impératif de, 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 parce que ce sont en fait des, déjà des téléfilms en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont financés par la télé, par les chaînes, et ils sont faits pour finir à la télé. Et euh, il faut qu'ils soient éclairés euh, télé. Quoi, voilà. Et il y a aussi, de ce, de ce point de vue-là, dans le cinéma français, un certain effondrement euh, esthétique. Il y a aussi l'effondrement de l'autre côté, qui est le, la tendance Besson, c'est-à-dire du sous-cinéma américain euh, euh, caricatural, euh, euh, ou aussi avec beaucoup de comment dirais-je d'images de synthèse aussi. Il euh, y a du euh, cinéma pompier, cinéma vulgaire, cinéma euh, mal fait. Mais bon, il euh, y en a eu à toutes les époques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on cherche le grand cinéma français contemporain. On a, il est, il est assez évident que la nouvelle vague a été intéressante en soi, mais était un comment dirais-je un enfant qui lui-même ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est-à-dire qu'après, après, après, euh, après Truffaut, bah, on a des pléchins et après Desplechin, euh, finalement, on a le je veux dire, on n'a on a plus rien, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est difficile d'aller plus loin dans le nombrilisme euh, et, le, et le cinéma sur rien, quoi. Voilà. Donc, euh, il est évident que le cinéma français est en crise. Euh, bah, ça se voit par la reconduction systématique de, 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 au niveau familial. Hein. Euh, c'est, comme on parlait tout à l'heure pour la communauté de Lumière, hein, euh, c'est très sclérosé, ça tourne, ça tourne en vase clos. Et. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus Il ben y, y a quand même la mondialisation qui fait qu'on peut s'intéresser à d'autres cinémas et de temps en temps découvrir par exemple qu'en ce moment il y a un cinéma espagnol qui est plutôt meilleur que le cinéma français. Il euh, y a de temps en temps des étrangetés japonaises, des trucs sud-américains qui peuvent être pas mal. Et qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, un cinéphile doit éviter les salles de cinéma, les critiques de cinéma, les revues de cinéma officielles françaises et même la programmation euh, cinématographique euh, télévisuelle et aller chercher euh, de par lui-même des trucs atypiques qui peuvent venir. On a des, des films coréens qui peuvent être intéressants. Euh, Qu'il faut un peu se, se remuer et se, se bouger pour aller à la rencontre d'autres cinémas où, là, on peut tomber sur des trucs intéressants. Ce qui est évident, c'est que le cinéma français a été leader avec le cinéma italien pendant très longtemps. On impressionnait même les Américains. Il y avait un grand cinéma français, notamment, je pense, au cinéma d'avant-guerre, hein, les, les, les Carnets, les Renoirs, les Duvivier. Euh, euh, qui impressionnait le monde entier et qu'aujourd'hui, je pense que le cinéma français actuel n'impressionne pas grand monde hein. et, et moi, en tout cas, pas du tout. Hein. Voilà.
2: Hello, bonjour Alain, j'aimerais savoir, je m'appelle Bruno, j'aimerais savoir ce que tu penses de la jésuite. J'ai pas mal travaillé les travaux de Joël Labruyère et c'est il se trouve que lui, il explique que les jésuites seraient bah, actuellement au sommet du sommet de la pyramide, que même les sionistes n'auraient que la deuxième place, mais ils s'en contentent parce que c'est eux qui ont la, le pouvoir de façade, la vitrine. Mais que dans les hauteurs, il y a donc ce qu'on appelle les jésuites, qui au terme d'une initiation encore plus euh, occulte et cachée que la franc-maçonnerie, ils ont, ils ont infiltré toutes les hautes sphères depuis, depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, et ce qui explique, c'est donc les, les Jésuites ont cet avantage parce que c'est eux qui contrôlent officiellement les grands les grands égrégores, les grands pouvoirs mystiques, ce qu'on appelle la mafia occulte, eux qui contrôleraient l'énergie
1: Alors là, moi, je veux bien répondre rapidement sur cette histoire de, du pouvoir des jésuites et ce qu'on appelle le pape noir. Euh, je vais être assez carré, je n'y crois absolument pas. Moi, je crois à ce que je vois et notamment euh, à ce que je subis. C'est-à-dire que le pouvoir, par exemple, juif, euh, je suis certain qu'il existe parce qu'on voit bien la puissance du sionisme international on le constate aux états unis sur le Congrès, on voit ce qu'il en coûte quand on le critique, on voit les procès que je subis, moi et Dieu donné on voit effectivement l'idéologie de la Shoah, voire la religion de la Shoah, tout ça on le voit, on voit les organisations, les réseaux, hein, la CRIF, l'ICRA, euh, etc. On voit euh, qu'il y a des groupes de puissance, on voit les réseaux maçonniques, ça existe, le Grand Orient, le poids du Grand Orient sur la politique, notamment à gauche, le poids des autres maçonneries de droite sur le, sur le monde des affaires, euh, tout ça on peut dire que ça existe parce que parce qu'il y a des moyens de le constater. La théorie qui voudrait dire que les jésuites règnent sur le monde et ils règnent tellement haut que personne ne les voit, euh, la théorie du pape noir, etc., ça me paraît une énorme fumisterie. Parce que moi, je, j ai, j ai, si on s'intéresse à l'histoire des jésuites, on voit qu'ils ont à un moment donné où ils montent, où ils forment les élites et ils sont derrière les rois et au-dessus des rois avec le pape. Et puis on voit à un moment donné qu'ils qu qu sont rétrogradés violemment. Et on, voit, on, on les voit s'affaisser avec le, 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 le catholicisme hein, et le le, le papisme. Et, euh, et même si on prend aujourd'hui le pape François, qui est quand même issu des Jésuites, euh, je ne vois pas dominer, moi, le, le sionisme international ou l'idéologie ou mondialiste. Je vois se mettre entièrement et euh, servilement au service du mondialisme et, de, et des tenants du mondialisme. On voit bien dans certaines vidéos où il baisse la main. À Yad Vashem, d'un certain nombre de représentants qui ne représentent pas rien, à mon avis, c'est hautement symbolique. alors, euh, donc, euh, alors Après qu'on m'explique que lui, justement, ce n'est pas un vrai jésuite, pas, et que le pape noir est ailleurs, etc. Mais je crois que le pape noir et le pouvoir des jésuites, c'est à peu près aussi bidon et fumiste que la théorie des Illuminati, hein, et, euh, ou, de, ou même d'ailleurs des, 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 des reptiliens. Et je crois que c'est propagé par des gens qui veulent créer des contrefeux, Bon, soit des délirants, parce que le dernier qui m'a parlé du pouvoir du pape noir, comme par hasard, c'était un petit juif séfarade qui voulait absolument me persuader que les juifs n'avaient pas tant de pouvoir que ça, mais qu'en fait, c'était les jésuites qui régnaient sur le monde. Ben, J'ai dit, c'est dommage, parce que... Euh, j'aurais su, j'aurais demandé, j'aurais demandé protection, ou, euh, ou alors je vais éviter d'en dire du mal tellement ils sont puissants et je vais me, je vais me contenter de, de parler simplement du pouvoir de deuxième zone qui est le pouvoir sioniste mondial, tu vois Mais là, faut pas me prendre pour un con, quoi. Je veux dire, enfin euh, euh, voilà, non, non, voilà, ça n'existe pas, euh, voilà, ça n'existe pas. C'est pour moi c'est une fumisterie et euh, et j'aimerais bien que, enfin, j'attends qu'on me démontre par des arguments sérieux, politiques, euh, concrets, visibles, historiques, qu'effectivement, le pape noir et les jésuites règnent sur le monde au-dessus de tous les lobbies et de tous les réseaux de puissance.
0: Oui, bonjour. Euh, J'aurais voulu savoir si euh, le clash entre Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon euh, n'était pas une manière pour Jean-Luc Mélenchon de récupérer les voix euh, des jeunes musulmans de banlieue ou même des jeunes dissidents.
1: Voilà, merci. Eh ben euh, question courte et simple pour une fois. Euh, il est évident que Mélenchon est on va dire le, le, le personnage politique de premier plan qui a récupéré, on va dire récupéré de toute façon tout a, pas du tout illégitime, euh, on va dire la gauche euh, immigrée et la gauche pro-palestinienne. Hein, il les a dans ses rangs, puisque de toute façon euh, le Front National n'en veut pas, absolument pas, que le Parti Socialiste euh, n'en veut plus et n'a plus les moyens de les manipuler, que le NPA n'existe plus donc ils sont chez Mélenchon. Le problème de Mélenchon c'est que euh, il, a, il se fait, je dirais, euh, régulièrement euh, et de plus en plus notoirement euh, tirer les oreilles, notamment par la LICRA, hein, on le voit, pour avoir en son sein des gens qui sont encore pro-palestiniens. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, et vous pouvez le vérifier même aujourd'hui même, euh, le CRIF demande bien au pouvoir politique de criminaliser l'antisionisme comme un antisémitisme. Hein. C'est quand même là, c'est ça la touche finale. Alors... Euh, à leur domination hein, euh, domination finale et terminale. Hein. Et là, Mélenchon est sommé de, de valider cette, euh, cette idéologie dominante, c'est-à-dire euh, antisionisme égale antisémitisme. Or, il a dans ses rangs euh, euh, récupéré et, et il ne peut pas en faire abstraction les... Les restes de, 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 on va dire de la gauche pro-palestinienne, ce qui était tout à fait normal quand on était de gauche d'être pro-palestinien. Donc euh, là-dessus, il s'oppose beaucoup à Valls, qui Valls n'existe, on l'a vu là aussi récemment, n'existe que comme agent sioniste euh, et n'essaye de survivre que par ça. Et donc, qui euh, s'oppose en fait Valls et Mélenchon. Hein, C'est-à-dire que Valls, c'est la gauche sioniste intégrale et Mélenchon, c'est la gauche qui essaye euh, d'être un peu sociale et de ne pas exister que dans la soumission au sionisme, hein, contrairement à ce qui est devenu le Parti Socialiste. Qui d'ailleurs, pour cette raison, est en train de disparaître, ce qui est un des bons signes. C'est-à-dire quand on se soumet to totalement au sionisme, à moins d'être d'extrême droite, parce que là c'est cohérent, et d'avoir remplacé finalement l'Allemagne euh, enfin nazie par Israël, puisque pour un mec d'extrême droite, c'est une manière de jouir encore, de voir des, des élites euh, autoproclamées martyriser des sous-hommes. Hein. Donc on voit qu'il y, y a une continuité hein, dans le le mec d'extrême droite qui, qui finit dans le sionisme. Hein. C'est parce, voilà, parce que le Reich a échoué. Euh, C'est, comment dirais-je, un nazisme de substitution. Et, euh, et on comprend bien, euh, elle n'est elle est pas feinte. L'opposition de Mélenchon, qui a une clientèle euh, importante à gérer, hein, qui est la gauche pro-palestinienne, et Valls, qui est l'anti-palestinien euh, hystérique euh, et, et qui euh, a aussi comme fonction de mettre la pression sur Mélenchon en lui disant vous abritez en votre sein des antisémites. Hein. On voit bien ce qui s'est passé avec euh, l'affaire Obono. Hein. Obono a été élue chez les Insoumis. Euh, elle fait partie d'ailleurs de la, de la grande bourgeoisie camerounaise. Hein. Elle n'est pas du tout issue de l'immigration, il faut quand même le savoir. Hein. C'est une grosse famille euh, euh, camerounaise euh, très haut placée politiquement. Hein. donc Elle vient même pas de la diversité, malheureusement. C'est comme chez les féministes. Hein. Quand on voit une, une leaduse féministe, c'est souvent une fille ou une femme d'hommes politique euh, important. Hein. C'est, bon, pour signaler un peu l'escroquerie de tout ça. On voit bien que Mélenchon, à travers Robono, est attaqué en disant « Vous avez dans, votre, dans, votre, dans vos rangs euh, une personne qui n'a pas été assez claire sur la condamnation de Dieudonné. » Alors, effectivement, elle insulte Dieudonné quand tu lui en donne l'ordre. Elle dit « Oui, mais il y avait, vous avez insulté Dieudonné, mais vous avez encore soutenu du bout des lèvres au Bouteja des, des indigènes de la République. » qui officiellement est un, est un parti euh, pro-palestinien, même si c'est très louche, parce que je rappelle que Oya Boutelja travaille à l'Institut du monde arabe sous les ordres de Jacques Lang. Hein, donc euh, c'est pour vous dire la mascarade quand même de tout ça, finalement. C'est un peu comme dans 1984 avec euh, Goldstein. Hein. Donc, quand on voit que même les pro-palestiniens les plus durs montrés du doigt par les sionistes, finalement, quand on tire les ficelles, sont aussi des agents sionistes plus ou moins conscients, en tout cas euh, bien sous contrôle. Hein. Euh, effectivement, l'avenir de Mélenchon, ça sera euh, comment il va continuer à pouvoir euh, maintenir sa petite différence, c'est-à-dire de rester un homme politique de gauche majeure qui n'a pas rompu complètement avec, on va dire, le pro-palestinisme et la critique du sionisme. Euh, Est-ce que, est que la LICRA va lui va lui intimer l'ordre de se coucher complètement Est-ce qu'il va tenir un peu tête à la Likra euh, Que va devenir sa, sa, sa clientèle pro-palestinienne s'il l'abandonne et qu'il la sacrifie euh, Ce sont des questions d'avenir. Hein. Voilà. Mais on a bien dans la gauche aujourd'hui deux tendances très opposées. La tendance Valls, qui, qui est comme Charlie, hein. c'est le sionisme intégral, euh, et tout pour le sionisme et tout contre l'islam euh, euh, soi-disant radical. Et puis de l'autre côté, la tentative de maintenir une certaine gauche à la française, qui était une gauche sociale et pro-palestinienne, et qui euh, aujourd'hui revient à Mélenchon, puisque, de, je vous le dis, Marine Le Pen, malheureusement, n'en a jamais voulu, alors que le, le Front National aurait, euh, aurait tout très bien pu en faire son aile gauche que j'appelle gauche du travail et gauche morale hein, euh, voilà donc c'est euh, voilà qui est-ce que Valls va triompher de Mélenchon est-ce que Mélenchon va triompher de Valls euh, les paris sont ouverts mais c'est un comment dirais-je c'est un c'est un sujet intéressant c est, c est, ce sont deux personnages à observer et surtout c'est leur affrontement qu'il faut observer ça, ça en dit euh, l'affrontement Valls Mélenchon on dit très long hein, sur euh, sur ce qui va rester demain de la, on va dire de, la, de la gauche française telle que je la comprends moi et telle que j'y ai appartenu euh, et peut-être que j'y appartiens, appartiens encore partiellement
3: Bonjour, voici donc mon introduction pour vous poser la question sur les réseaux sociaux on entend dire que l'Allemagne ainsi que d'autres états riches de l'Union Européenne sont des nations vieillissantes qui ont besoin de 109. Est-ce que c'est pour cette raison principalement que la chancelière Angela Merkel a fait un appel d'air sans interruption pour accueillir toute la misère du monde. À votre avis, cet accueil massif de réfugiés est-il destiné réellement pour faire tourner l'économie de ces pays, sachant que la majorité de ces faux réfugiés sont des délinquants en puissance qui ne cherchent que la vie facile Autre question sur le même sujet il semblerait que la majorité de ces réfugiés n'ait aucune qualification professionnelle, puisqu'il n'y a aucune sélection, aucune sélection euh, dès le départ. Est-ce que par là, l'Allemagne veut sciemment créer une sorte de réservoir de sous main d'œuvre, d'une sorte de sous-classe prolétaire pour servir l'industrie allemande C'est-à-dire que les Allemands de souche, en quelque sorte, seraient toujours les chefs, les encadrants, les maîtres chez eux et la nouvelle classe ouvrière serait principalement constituée de ces nouveaux arrivants, pas comme les autres. Merci, si vous voulez bien y répondre. Au revoir.
1: Alors là, c'est une question très intéressante aussi, bien que la, la, la formulation soit une fois de plus confuse, parce que si ces gens-là n'ont aucune formation, ils ne peuvent pas servir de prolétariat de réserve. Mmh. Euh, voilà, Pour ça, il faudrait qu'ils soient formés euh, pour le travail ou formables pour le travail. Donc, euh, l'alibi qui consiste à dire qu'il faut absolument des migrants, puisque effectivement, les populations européennes sont vieillissantes, est une escroquerie. Euh, typiquement italienne. Hein. On voit qu'Atali, on le retrouve souvent derrière tous ces, ces discours de destruction des nations et de description euh, des peuples européens. Il est évident que la, la, la solution à la dénatalité, qu'elle soit allemande ou, ou française, si je passe de la dénatalité de souche, hein, euh, c'est la politique familiale, tout simplement, et une politique nataliste. Hein. C'est une question de volonté. Ça se fait en Chine en ce moment. Euh, ça se fait en Russie en ce moment. C'est une question de pure volonté politique. Il hein. n'y euh, a pas de fatalité de la dénatalité blanche européenne classe moyenne et la solution n'est pas l'immigration systématique ça c'est vous dis c'est c'est un mensonge de nos maîtres et, et bonne remarque qu'a fait cette personne même si à un moment donné il se prend les pieds dans le tapis de la, de la logique c'est que ces migrants qu'on fait arriver ne sont c'est pas une migration de travail ce sont des gens de 20 ans qui arrivent de zones de guerre pour parasiter et profiter, qui sont des faux réfugiés politiques et qui et, et que ils ne vont pas du tout être intégrés ni, ni demain ni après-demain dans l'industrie, c'est absolument faux. Il y a absolu, ça coûterait une fortune de les former. Euh, ils sont pas là pour ça. On est plutôt dans des gestions du chaos pour euh, menacer en fait les populations blanches d'Europe en mettant en permanence en leur présence une espèce de bombe à retardement plus ou moins contrôlée par les élites qu'on fait péter. Euh, à merci euh, pour les maintenir en respect. Euh, ça peut être, par exemple, le viol collectif, ça peut être l'idée de l'islam radical avec les attentats terroristes, puisqu'ils viennent de, de régions plus ou moins musulmanes, quoique même ça se discute, mais enfin, c'est du soudanais, de l'érythréen, euh, souvent. Donc, je crois plutôt que c'est une stratégie du chaos, une stratégie de la menace euh, dirigée par nos dirigeants contre les peuples, les, peu, les peuples, les peuples, les populations européennes euh, en colère. Et euh, en voie d'insoumission, avec cette idée, effectivement, de les, de les abattardir, de les menacer, voire de les métisser de force. Mais l'idée que ça serait une, popul une population de travail qui viendrait pour combler le déficit de natalité, la, 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 la pyramide des âges afin que nos retraites soient payées un jour est une escroquerie italienne intégrale. Je pense que là, il faut plutôt penser du côté des travaux de Pierre Hillard, du plan Calergie et de cette idée constante qui doit être à votre, à votre, dans votre esprit, c'est que les élites légitimes, les illégitimes qui nous dominent aujourd'hui dominent de plus en plus par le chaos et ont très peur d'un sursaut national qui serait aussi, d'une certaine manière, un sursaut on va dire ethnico-racial, hein, c'est-à-dire euh, d'une Europe... Euh, d'un peuple blanc européen qui sent bien aujourd'hui qu'il est, euh, euh, comment dirais-je, pratiquement interdit d'exister et menacé dans son existence même. Là-dessus, je ne peux pas re re reprocher à Renaud Camus d'avoir euh, certains sentiments qu'il auraient aurait une stratégie du grand remplacement, même si j'oublie souvent de parler du petit remplacement qu'il a fallu opérer d'abord pour que se mette en place ce grand remplacement. Mais le grand remplacement, on a le droit de le montrer du doigt, euh, mais ce qui devient très dangereux, c'est quand on monte... le le petit remplacement nécessaire qu'il a nécessairement précédé. C'est ce que vient d'ailleurs de, de comprendre une fois de plus euh, Renaud Camus. <rire> voilà, comme quoi Sorals dit rarement de conneries, hein. tout se vérifie, hein. il suffit de, de regarder. Hein. Voilà, donc euh, euh, la personne avait, avait plus ou moins bien posé la question, ce n'est pas un prolétariat euh, de réserve. D'ailleurs, quand il dit un sous-prolétariat, il ne connaît pas bien les concepts. Un sous-prolétariat, ça n'a jamais été un monde du travail, hein. c'est un monde de violence. C'est pour menacer le prolétariat, le sous-prolétariat. Le, le, le sous-prolétariat n'a jamais eu comme fonction de remplacer le prolétariat. Il a eu comme fonction de le menacer hein, au service de la bourgeoisie. Hein, voilà. Donc, on est bien effectivement là dans un, un sous-prolétariat un sous ethnique euh, qui est là pour menacer, non, non pas le prolétariat seulement, mais on va dire le, le peuple de la production, quoi, le, 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 le producteur collectif... Euh, qui intègre aussi la classe moyenne hein, européenne blanche et notamment dans les pays où peut-être le, traditionnellement le, la population serait la plus apte à, à, à la violence politique euh, elle l'a démontré par le passé à partir de l'émergence de la Prusse qui est l'Allemagne. Hein, je pense que euh, les élites mondialistes essayent de régler définitivement le problème de l'Allemagne qui pourrait encore essayer de se relever ou d'avoir un, de, de, un sursaut de cohérence nationale en les, en les submergeant deux migrants euh, du tiers-monde, mâles, de 20 ans, euh, dont la seule fonction est, euh, un, dans un premier temps, la menace, et dans un deux, deux, deuxième temps, la violence et le chaos. Voilà. Ce qui veut bien dire que euh, la révolution, la révolte des nations, et notamment des nations européennes, euh, est absolument nécessaire et, euh, et urgente. Parce que euh, plus ça va, plus le niveau de conscience va baisser, plus le niveau de, politi de violence politique va monter, plus le niveau d'abaissement par la féminisation, le métissage forcé va augmenter, et que le temps, d'une certaine manière, euh, de ce point de vue-là, euh, joue. Hein, euh, joue. Ben, D'autres facteurs jouent aussi. Hein, euh, la colère, euh, le, la visibilité de plus en plus grande des, des fauteurs de, de troubles. Euh, mais il est évident que le... Contrairement à ce que certains disent de moi, la question identitaire est absolument fondamentale. Simplement, il faut la penser politiquement et jusqu'au bout. Hein. Voilà Ce que je reproche, moi, aux identitaires, c'est que c'est ceux qui ne voient que les effets, mais qui ne veulent pas voir les causes, parce que c'est bien plus dangereux de nommer les causes que de se plaindre des effets. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour se plaindre des effets, à la suite de Zemmour et de Finkielkraut, mais très peu ont le courage politique de montrer les causes, parce que c'est là qu'est le vrai danger, et c'est là qu'est la vraie violence pour le... Enfin, l'intellectuel qui ose. Voilà. Et c'est toute ma, la différence entre un Soral et un Conversano sur le plan de la morale, du courage et de la rigueur théorique. Voilà. Et j'insiste là-dessus. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral
2: ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899, 25, 22, 66.